0: Es ist ein düsteres Werk und gerade deswegen versuchen wir, in diesem Podcast ein wenig Licht hineinzubringen. Die Rede ist von Schuberts Winterreise, die Maximilian Schmidt und Gerold Huber in der Kölner Philharmonie aufführen. Herzlich willkommen, sagt Christoph Fratz. Der Name deutet es an und führt uns dennoch auf eine falsche Fährte. Reise Winter. Reise, Welch ein irreführender Begriff. Es ist eine Schmerzensexpedition, eine Seelentour, eine Weltentrückung. Das wäre wohl treffender. In 24 Etappen werden wir Zeugen eines zähen Leidensweges. Gute Nacht, so der Titel des Einleitungsliedes.
1: Bin ich eingezogen, fremd ziehe wieder aus. Der Mai war mir bewogen mit manchem Blumenstrauß. Das,
0: das erste Lied ist im Metrum des Wanderschrittes. Schreitend. Und Schubert und Wanderschaft, das sind fast zwei Synonyme. Und allein deshalb wirkt dieses erste Lied wie eine Introduktion, eine Einführung und steht gleichzeitig ein wenig für sich. Die Wertlosigkeit des Lebens wird hier zum Ausdruck gebracht und der Wanderer sehnt sich schon am Anfang seiner Reise nach dem Ende. Der Anfang vom Ende, das ist dieses Lied Gute Nacht, das zugleich das längst im ganzen Zyklus ist.
1: Schreib vor
0: Schubert hatte sich 1822 mit Syphilis infiziert. Wie man sie bekommt? Naja, indem man sie halt bekommt. Und Schubert war jemand, der in der Liebe nie bekommen hat, was er sich gewünscht hat, vor allem nichts Dauerhaftes. Er war auf Enttäuschungen abonniert und diese Krankheit erfolgte in Schüben. Die Syphilis erlaubte immer wieder Erholungsphasen, um dann noch vehementer zurückzukommen. Laienhaft, medizinisch ausgedrückt. Und in diesem Jahr, als Schubert sich infiziert, schreibt er eine Art Erzählung oder eine Vision. Der Titel dieses kleinen Textes lautet »Mein Traum«, geschrieben am 3. Juli 1822, Schubert ist 25 Jahre alt. Und rückblickend betrachtet findet man hier einige Gedanken, die
2: auch für die Winterreise zentral sind. Ich wandte meine Schritte und mit einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, welche sie verschmähten, wanderte ich in ferne Gegend. Jahrelang fühlte ich den größten Schmerz und die größte Liebe mich zerteilen. Lieder sang ich nun lange, lange Jahre. Wollte ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollte ich wieder Schmerz nur singen, ward er mir zur Liebe.
1: Gefrorene Tropfen fallen von meinen Wangen ab. Ob es mir denn entgegangen, dass ich geweinet hab, dass ich geweinet habe.
0: Die Winterreise gehört in Schuberts späte Phase und diese letzten Monate erinnern auch an Mozarts letztes Lebensjahr. Ein ungeheurer Schaffensschub. Bei Mozart drei Sinfonien, die beiden Opern Zauberflöte und Titus, dazu das Requiem und anderes mehr. Und bei Schubert ist es ähnlich. Allein die Werke, die er 1827, 28 geschrieben hat, sind allesamt Meisterwerke. Erwähnt seien neben der Winterreise nur die Improntü, die beiden Klaviertrios, das Streichquintett, die es messe der Schwanengesang und natürlich die drei letzten großen Klaviersonaten. Gehen wir ins Jahr 1827. Schubert hat eine neue Bleibe gefunden. Er wohnt nun bei seinem Freund Schober und hat in dessen Wohnung tatsächlich zwei geräumige Zimmer. So viel Platz hatte er bis dahin nie. Und zu dieser Zeit entdeckt er einen neuen Gedichtband von Wilhelm Müller, Dessen schöne Müllerin hat Schubert ja bereits vertont. Müller hat die ersten zwölf Gedichte zunächst 1823 in der Zeitschrift »Urania« unter dem Titel »Wanderlieder« veröffentlicht, dann ein Jahr darauf alle 24 Texte in den »Gedichten aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten«. Schubert stößt auf diese Texte in einer für ihn ja letztlich erschütternden Zeit – und dennoch muss er eine große Euphorie, vielleicht sogar Freude gespürt haben, als er diese Gedichte entdeckt hat. Nun muss man nicht unbedingt den politischen Hintergrund mit berücksichtigen, der in diesen Texten verborgen steckt, Schubert war klug genug, diesen politischen Kontext zu meiden. Ob willentlich, bleibe dahingestellt. So hat es zumindest einmal Bariton Dietrich Fischer-Dieskau erklärt. Sein Kollege Christian Gerha hält ein bisschen dagegen und sagt, die Figur des Wanderers erscheint ihm als jemand, der die damalige Politik von Metternich, Stichwort Wiener Kongress und Zensur, kritisch betrachtet, nämlich einer, der am Anfang zwar Gute Nacht sagt, aber damit gewisse Schlafmützen meint, so erscheint der Wanderer als jemand, der zwar Gute Nacht sagt, aber zu jenen, die ihn letztlich rausgeworfen haben aus der Gesellschaft. Also die Texte als solche sind auf jeden Fall politisch aufgeladen, denn Wilhelm Müller selbst war vom reaktionären Metternich-System mehr als enttäuscht. Müller hatte sich in seinen Texten ja inspirieren lassen – von der volksliedhaften Lyrik aller des Knaben Wunderhorn. Und gleichzeitig entwirft er in diesem Tonfall eine erschütternd radikale Welt, eine düstere Welt und eine Welt, die irgendwie moderner scheint denn je. Denn der Wanderer ist nicht nur ein von der Gesellschaft Ausgestoßener, sondern jemand, der sich, wenn auch widerwillig, von alten Ordnungen und vertrauten Systemen loszusagen vermag. Und genau darin lauert der politische Sprengstoff. Und Schubert war für solche Zwischentöne, man denke nur an das Lied »Die Forelle«, äußerst empfänglich. Also Schubert macht sich an die Arbeit und komponiert zwölf Lieder. Die sind bereits im Februar 1827 abgeschlossen. Das belegt eine eigene Datierung. Offensichtlich hält er zu diesem Zeitpunkt den Zyklus bereits für beendet. Dieser Schlusspunkt ist das Lied Einsamkeit. Sonnenschein und klarer Himmel wirken auf den Wanderer, als wollten sie ihn geradezu verhöhnen. Eine stürmische Natur wäre ihm sicher lieber gewesen. So
1: zieh ich meine Straße dahin mit Fuß.
0: Schubert schreibt den Zyklus für Tenorstimme und beendet Einsamkeit zunächst in der Tonart D-Moll und damit in derselben Tonart, wie das Eröffnungslied »Guten Nacht« begonnen hat. Nachträglich hat er dann das Ganze nach »H-Moll« transponiert. Sechs Monate nach der Vollendung dieses zwölften Liedes wagt sich Schubert an eine Fortsetzung. Die Post. Und hier ist auf einmal ein völlig anderer Charakter. Das klingt lebhaft. Nicht zu verwechseln mit »fröhlich«. Dennoch, es klingt nach einem Neubeginn für den Wanderer, zumindest nach einem neuen Antrieb. Und die Situation geht zurück auf die Tradition, dass ein Postillon ins Horn geblasen hat, sobald er sich einem Dorf, einer Stadt genähert hat. Das ist hier gut zu erkennen. Also nach der Hälfte des Zyklus ein neuer Aufbruch.
1: Von der Straße her ein Post und klingt, was hart ist, dass es so hoch aufstinkt, mein Herr. Hat es,
0: dass es so mein Herz, mein Herz. Aber schnell ist klar, diese Hoffnung war nicht mehr als eine Illusion. Der Bote eilt vorüber, ohne eine Nachricht zu übermitteln. Todessehnsucht keimt wieder. Der Glaube, schon ein Greis zu sein, wird zum stillen Verlangen des Wanderers. Den Krähen am Himmel schwört der Verlorene ewige Treue. Treue bis zum Grabe.
1: Bis zum
0: Weit entfernt vom Dorfe her bellen noch die Hunde, aber der Wanderer hat die Zivilisation längst hinter sich gelassen. Dieses düstere Lebensgefühl ist nicht erst anderthalb Jahre vor Schuberts Tod vom Himmel gefallen. Sein Freund Leopold Kuppelwieser schreibt schon 1824, also drei Jahre bevor Schubert sich an die Winterreise gemacht hat,
2: Mit einem Wort, ich fühle mich als den unglücklichsten, elendsten Menschen auf der Welt. Denk dir einen Menschen, dessen Gesundheit nie mehr richtig werden will und der aus Verzweiflung darüber die Sache immer schlechter statt besser macht. Denke dir einen Menschen, sage ich, dessen glänzendste Hoffnungen zunichte geworden sind, dem das Glück der Liebe und Freundschaft nichts bieten als höchsten Schmerz, dem Begeisterung, wenigstens Anregende, für das Schöne zu schwinden droht. Und frage dich, ob das nicht ein elender, unglücklicher Mensch ist. Eine durchgehende Handlung
0: besitzt die Winterreise nicht. Der Wanderer durchlebt eine Reihe von Gefühlszuständen, die in der winterlichen Kulisse ihre Entsprechung finden. Das Ausgestoßensein von der Gesellschaft steht im Fokus, die vergebliche Suche nach Rast und Ruh und das Meiden von Wegen, die die anderen Wanderer gehen, er aber nicht. Und dazwischen immer wieder Erinnerungsfetzen, Rückblicke, Frühlingsassoziationen, Liebessehnsüchte, die aber alle jäh von der Gegenwart eingeholt werden. Und immer wieder erliegt der Wanderer seinen Täuschungen Einzig seine Todessehnsucht treibt ihn voran. Ein Einsamer, ein Verstoßener nimmt Abschied. Er geht dahin, wo ihn pfeifender Wind erwartet. Die raue Naturwirklichkeit dient als Spiegel des eigenen Ich. Dieser Mensch irrt herum, tränenschwer und immer auf der Suche nach Spuren einer verlorenen Liebe. Das berühmteste Lied ist sicher Der Lindenbaum. Hier werden wieder mal verschüttete Träume geweckt, Erinnerungen an vergangene bessere Zeiten. Und doch sind sie nichts als Chimären. Am
1: vor dem Tore, da steht
0: ein Lindenbaum. Doch gerade bei diesem Lied ist Vorsicht angebracht. Schubert war zu Lebzeiten vor allem populär als Verfasser von Klavierliedern und Vokalquartetten. Er galt so ein bisschen als Vertreter einer biedermeierlichen Gesellschaftsmusik. Die hat er auch geschrieben, ja, aber das verdeckt die andere Seite. Und das führte aber letztlich dazu, dass Schubert zu einer Art Opfer wurde. Und zwar wurde seine Musik dahingehend rezipiert, dass sie ein bisschen zum schlichten Kulturgut verkommen ist. Beispielsweise 1928, zum 100. Todestag Schuberts, haben beim Deutschen Sängerbundfest 30.000 Menschen Schuberts Lindenbaum gesungen aus der Winterreise, aber natürlich nicht im Original, sondern in der damals populären Vereinfachung durch Silcher. Das passiert eben, wenn man sich die Rosinen rauspickt. Schubert macht aber was ganz anderes. Er beginnt nicht mit dieser berühmten Melodie, die alle kennen als Volkslied, sondern er komponiert ein Vorspiel, das er im weiteren Verlauf des Liedes nochmal entsprechend abwandelt. Der berühmte britische längst verstorbene Pianist Gerald Moore hat das einmal kurz erklärt.
2: Ich bin sicher, wenn Sie Ihre Vorstellungskraft bemühen, dass Sie den Lindenbaum nun erkennen, wie die Blätter im Wind säuseln. Nun ändert sich die Szene. Es ist Winterzeit. Nun kann man den Wind hören, wie er um die nackten Äste des Baumes heult.
0: Über die erste Aufführung der Winterreise ist nichts Genaues bekannt, zumindest kein Datum. Man weiß, dass im Januar 1828 und ein Jahr darauf im Wiener Musikverein einzelne Lieder gesungen wurden. Aber sicher ist, dass es eine private Aufführung gegeben hat. Schuberts
2: Freund Josef von Spaun hat sich rückblickend erinnert. Schubert wurde durch einige Zeit düster gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in ihm vorgehe, sagte er nur, »Nun, ihr werdet es bald hören und begreifen.« Eines Tages sagte er zu mir, »Komme heute zu Schober. Ich werde euch einen Zyklus schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig zu sehen, was ihr dazu sagt. Sie haben mich mehr angegriffen, als dieses je bei anderen Liedern der Fall war.« Er sang uns nun mit bewegter Stimme die ganze Winterreise durch. Wir waren über die düstere Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft. Und Schober sagte, es habe ihm nur ein Lied, Der Lindenbaum gefallen. Man könnte mal
0: Sänger und Pianisten fragen, was mit ihnen eigentlich während einer Aufführung der Winterreise passiert, was sie dadurch leben. Aber das wäre sicher ein eigenes Kapitel. Auch stellt sich die Frage, wie umgehen, wenn man eine Winterreise live im Konzert gehört hat. Wie reagiert ein Publikum? Applaudiert es sofort? Wie lange währt die Stille? Ist Beifall danach überhaupt angemessen? Zurück zum Werk. Von den 24 Liedern stehen 16, also zwei Drittel, in Moll, nur acht in Dur. Schubert entwickelt ein enges Geflecht zwischen inhaltlichen und musikalischen Bezügen. Etwa wenn er mit bestimmten teils barocken Tanzformen operiert, wie eine Art Sarabande in Wasserflut oder eine Art Chacon in Auf dem Flusse. Man könnte gleichzeitig fragen, ist es Zufall, dass beide Lieder unmittelbar aufeinander folgen? Oder er arbeitet beispielsweise sehr genau mit Tonwiederholungen, Repetitionen. Schon im ersten Lied »Gute Nacht«, dieses schreitende Wandermotiv. Und ganz am Schluss wieder im letzten Lied, die immer wiederkehrende Begleitung, diese leeren Quinten im Lied vom Leiermann. Hier nun ausgerechnet im letzten Lied taucht ein Mann auf, der erste Mensch, dem dieser Winterreisende seit Beginn seiner Wanderschaft überhaupt begegnet. Und dieser Leiermann ist auch ein Verstoßener, verachtet. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und ausgerechnet ihm, der ja letztlich auch ein Künstler ist, ein Musiker, der mit starren Fingern dreht, was er kann, wie es bei Wilhelm Müller heißt, er bietet dem Wanderer Gelegenheit zur Gefolgschaft. Ob der Wandersmann nun eine Heimat gefunden hat, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob er mit ihm geht. Wir erfahren das alles nicht. Vielleicht ist es auch besser so. Denn mit der Frage, willst du zu meinen Liedern deine Leier drehen, bleiben wir letztlich allein. Schubert erscheint in dieser musikalisch-radikalen Realistik fast wie ein Vorbote Gustav Mahlers.
1: Hinterm steht ein Leiermann.
0: Schubert macht es uns mit diesem Zyklus, mit dieser rund 70-minütigen Grenzerfahrung keinesfalls leicht. Heimatlosigkeit, Verlorenheit. Das alles dient nicht als Folie für irgendeine seifige Herzschmerzgeschichte, sondern Darin spiegelt sich das Leben mit seinem ganzen Ernst, mit seiner ganzen ergreifenden Emotionalität. In der schönen Müllerin war es noch ein Jüngling, der das Leben ertastet hat und dann nachher dessen Bitterkeit schmecken musste. Hier nun ist es ein Mensch, der an der Tragik des Lebens letztlich zu zerbrechen droht. Wie ein Fremder erforscht er die Umgebung, die Natur, um darin seine eigene Befindlichkeit reflektiert zu finden ohne dass er es selbst letztlich überhaupt so richtig merkt.
1: Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Fehlst zu meinen Liedern da.
0: Ob es Genugtuung war für Schubert, jedenfalls noch zu Lebzeiten, im März 1828 erschien eine erste Rezension in der Wiener Theaterzeitung, nachdem die
2: Noten veröffentlicht worden waren. Und das war eine begeisterte Kritik. Auf etwas Gelungenes aufmerksam zu machen, ist das angenehmste Geschäft, dem sich ein Kunstfreund unterziehen kann. Sehr gern sprechen wir daher von dem vorliegenden Werke, das von Seite des Dichters, des Tonsetzers und Verlegers seinem Ursprunge Ehre macht. Schubert hat seinen Dichter auf jene genialste Weise aufgefasst, die ihm eigentümlich ist. Er hat die Empfindungen, welche die Gedichte aussprechen, tief nachgefühlt und diese Gefühle so in Tönen wiedergegeben, dass kein Herz sie ohne innige Rührung singen und hören kann. Schuberts Geist hat überall einen kühnen Schwung, in dem er alle mit sich fortreißt, die sich ihm nahen, und der sie durch die unermesslichen Tiefen des Menschenherzens in weite Ferne trägt, wo ihnen die Ahndung des Unendlichen in dämmerndem Rosenlicht sehnsüchtig aufgeht, wo aber auch zur schaurigen Wonne eines unaussprechlichen Vorgefühles der sanfte Schmerz beschränkender Gegenwart sich gesellet, der die Grenze des menschlichen Seins umstellt. Hierin liegt das Wesen der Romantik deutscher Art und Kunst. Und in dieser konsequenten Herausstellung der Harmonie des Äußeren und Inneren liegt eben das Hauptverdienst beider Dichter, des Sprechenden und Singenden.
0: Inzwischen ist die Winterreise wohl der bekannteste und vor allem meist aufgeführte Liederzyklus der Musikgeschichte. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts, aus Anlass des Gastspiels von Maximilian Schmidt und Gerold Huber, mit der Winterreise in der Kölner Philharmonie. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Ihr Christoph Fratz.